La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Mi nombre es José del Valle. Jueves 2 de marzo. Arrancamos el podcast de hoy hablando de la selección mexicana de fútbol porque hoy es un día importante para Diego Coca. El nuevo entrenador del tri hoy dará a conocer su primera lista de convocados para los partidos oficiales ante Surinam y ante Jamaica en el marco de la CONCACAF Liga de Naciones. Será el debut de Diego Coca como entrenador del tri, pero su primera lista claramente marcará una declaración de intenciones. Al margen de los nombres, hay ciertas cosas que Diego Coca tiene que tener claro. En los últimos procesos, ha quedado bien claro que esa silla es muy caliente. El control emocional es clave. Ricardo Antonio Lavolpe una vez, con una manguera, le tiró agua y mojó a los periodistas que estaban cubriendo el entrenamiento. El Chepo de la Torre encaró de muy mala manera a Hernán Pereira en una concentración. Eh, Miguel Herrera le pegó a un colega, a un periodista, a Cristian Martinoli. Juan Carlos Osorio también tuvo algunos episodios donde claramente lo rebasó la presión. Y ni hablar del Tata Martino, sus enfrentamientos con la prensa, su enfrentamiento contra Chicharito. Control emocional, eso es clave. Saber lidiar bajo presión. Eso Diego Coca lo tiene que tener eh, bastante claro. A lo largo del proceso va a encontrar momentos difíciles, piedras en el camino, críticas de la prensa, críticas de ex entrenadores, futbolistas molestos porque no son convocados o futbolistas convocados pero están molestos porque no tienen los minutos que según ellos se merecen. Por eso Diego Coca tiene que tener control emocional como primera medida. Segundo, tiene que ser muy consistente y muy regular. Las reglas tienen que ser parejas para todos. Basta con hacer distinciones de los que están en Europa y los que están en México. Cuando se va a una selección, a todos hay que tratarlos por igual. Es importante que Coca respete la jerarquía de los futbolistas que están en Europa, pero que les haga entender que dentro de la selección son uno más. Basta de privilegios. Basta de tratar al Chucky Lozano como un futbolista distinto, porque con la selección mexicana de fútbol nunca marcó la diferencia. Después de aquel partido contra Alemania en Rusia 2018, el Chucky Lozano no volvió a pesar. Y aunque marcara la diferencia, es importante que tenga un trato similar al de los demás. Los líderes tienen que liderar con el ejemplo y no pedir tratos especiales. Tercero, Diego Coca tiene que tener muy claro que la prensa juega un rol importante en México. No hay que pelearse con la prensa, Diego Coca. La prensa no es enemiga. La prensa no quiere lo peor para la selección mexicana de fútbol. Quizás hay algunos que sí, porque claro, esto es un negocio y cuando a México le va muy mal o cuando a México le va muy bien, pues el negocio es bueno. Eso vende. Las portadas negativas, los temas no muy positivos, siempre generan, generan interés por parte del público. Pero Diego Coca tiene que tener una relación de apertura y de transparencia con los medios de comunicación. Sabemos que en México está muy marcado que 
las empresas que tienen los derechos tienen un trato privilegiado y hasta cierto punto se entiende. Hay momentos donde las televisoras que tienen derechos, por supuesto que tienen que tener una pequeña ventaja, pagan mucho dinero, tienen que tener eh, entrevistas exclusivas, especialmente dentro de un partido cuando ellos tienen los derechos. Pero en los entrenamientos, en las conferencias, a la hora de dar entrevistas, Diego Coca tiene que tratar a la prensa por igual. Porque yo he aprendido que la prensa, el cuarto poder, puede desestabilizar procesos. La prensa muchas veces quita y pone técnicos. Diego Coca, será también importante que sepa lidiar con los directivos. Será importante que todos tenemos claro que ellos son los dueños. Ellos son los que manejan el fútbol mexicano. Son los jefes de Diego Coca. Ellos firman los cheques. Pero ojalá y Coca les haga entender que hay ciertas cosas donde ellos no se tienen que meter. En la cancha, en aspectos deportivos. Allí Coca tiene que tener autonomía e independencia total. Habrá algunos dueños pujando, luchando, eh, haciendo lobby para que les convoquen a ciertos futbolistas. El fútbol también es un negocio. Y allí de la mano de los dueños, de los directivos, van los representantes que seguramente también quieren poner presión para que sus representados vayan a la selección mexicana de fútbol. Diego Coca tendrá una oportunidad única. Podrá ser el técnico de México en el próximo Mundial. Pero en el camino, en el interim, habrá pruebas. La Nations League, la Copa Oro, la Copa América de 2024, ese torneo extraordinario que va a organizar la FIFA en el verano de 2025 en Estados Unidos. Pero con estos valores, Diego Coca, ser congruente y consistente, tener control emocional, buen manejo con la prensa, tener una relación cercana con los directivos y estar cerca del futbolista, convencer al ser humano. Hoy no basta con saber de fútbol, con táctica, estrategia, el aspecto físico, todo eso es importante, pero al ser humano hay que estimularlo. Hay que desearle mucho éxito a Diego Coca, pergaminos tiene, es el técnico que hizo campeón al Atlas después de 70 años. Es uno de tres entrenadores que ha logrado ganar títulos consecutivos desde que se instauraron los torneos cortos. El primero Hugo Sánchez, el segundo Gustavo Matosas y recién Diego Coca es el tercero. A mí particularmente me hubiese gustado más Almada por proyecto, por estilo de juego. Pero eso no quiere decir que esté en contra de Coca. Eso no quiere decir que Coca no tenga los pergaminos. Los tiene. Fue campeón con Racing, es argentino, fue exfutbolista, ha mamado fútbol a lo largo de toda su vida. Diego Coca está preparado, pero ojo, esa silla marea, esa silla obnubila. Por eso Diego Coca, la pelota contra el piso mirando de frente y hay que ser transparente con todos. Mucho éxito a Diego Coca, habrá que ver cómo le va el tri en este proceso rumbo al Mundial de 2026. Mañana estaremos analizando los convocados por Diego Coca, donde por cierto, el Pocho Guzmán y Henry Martín tienen que encabezar esa lista de los futbolistas mexicanos que están en la Liga MX. De los que están en el extranjero, la columna vertebral, los futbolistas que tienen que ser clave en el proceso son el Cachorro Montes, Edson Álvarez y Santi Jiménez. De eso... Estaremos hablando mañana aquí en Es Así y Punto. Llegó la hora 
donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos de regreso en Es así y punto. La Asociación del Fútbol Argentino acaba de anunciar que el próximo 23 de marzo en el Estadio Monumental, la Selección Argentina de Fútbol estará jugando un partido de carácter amistoso contra Panamá. Será un partido especial con ambiente festivo. Será el primer cotejo de Argentina en su feudo después de haber ganado la Copa del Mundo en Qatar. Para Messi será un día sumamente especial. Messi regresa a su país a jugar un partido oficial con la etiqueta de campeón del mundo, con esa tercera estrella en el pecho, con el título recién recibido de The Best, Messi hoy genera consenso en su país, un país donde hace muchos años era discutido, donde se le criticaba y no se le valoraba, hoy se le ve como un futbolista que está a la altura de Diego Armando Maradona. Será importante para Scaloni, para Messi y para sus compañeros disfrutar de este partido, disfrutar de su gente, escuchar los cánticos fantásticos de la fanaticada argentina, la policromía, los papelitos. Va a ser un partido especial para Argentina, pero ¿para Panamá? Para, para Panamá puede ser un partido donde la selección centroamericana pase vergüenzas. Yo siempre estoy a favor de que las selecciones de Centroamérica busquen partidos contra rivales importantes para foguearse, eh, para tener fútbol de alta competencia, especialmente si es de visitante mucho mejor, porque eso expone al futbolista a situaciones adversas, a situaciones complicadas, y en esos momentos es donde realmente podemos poner a prueba el carácter y la personalidad de un jugador. Pero para Panamá, ir a jugar ante Argentina, en Argentina, cuando Argentina lo que quiere es decir, somos los campeones del mundo, donde Argentina lo que va a querer es brindar un gran espectáculo, ganar para que la gente se vaya a casa con una sonrisa en la boca. A mí me parece que para Panamá puede ser un partido muy incómodo. No creo que sea un buen amistoso para Christiansen, porque realmente Panamá va a crecer jugando contra Argentina. Honestamente no lo veo. Panamá tendrá que salir a defender, a ensuciar el partido, a evitar una vergüenza. Ese es el problema con las selecciones de Centroamérica cuando juegan contra las potencias. Previo al Mundial de Qatar, Honduras jugó contra Argentina aquí en Miami. Honduras no podía ni cruzar la mitad de la cancha. Eh, y así podemos citar múltiples ejemplos. Guatemala una vez pactó un amistoso contra Argentina. Y el Bolillo Gómez, entrenador de Guatemala, dijo Es un partido sacatécnicos. Después del amistoso, Argentina goleó a Guatemala y el Bolillo Gómez se tuvo que ir. Tuvo que renunciar. Hay una línea muy delgada entre buscar partidos de alta competencia y buscar partidos contra rivales que están en otra liga. Hoy Panamá no compite en la liga de Argentina. Hoy Panamá no está a la altura de Argentina. Panamá será el bufón. Será el payaso que es contratado para que los dueños de casa se diviertan. Para que Argentina, Messi... Y compañía, pasen un buen rato para que presenten la Copa del Mundo ante su afición, para que Scaloni regrese a su país como el entrenador más laureado del último año. Panamá va a ir a competir, pero yo le diría a Panamá, vayan a no pasar vergüenzas. Y le digo a la afición panameña, si Panamá pierde por goleada, 
tampoco es un parámetro para emitir un juicio de valor. Por favor, no empiecen a criticar de manera desmedida al técnico y a los futbolistas. En el fútbol como en la vida hay niveles y Panamá no está ni cerca al nivel de Argentina. Es así y punto. Hacemos la pausa y regresamos con más. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Seguimos en Es así y punto. Recuerde, si usted me quiere escribir, lo puede hacer en arroba del valle guión bajo ESPN. Arroba del valle guión bajo ESPN. Mañana estaremos hablando de todo lo que nos deje la primera semifinal de la Copa del Rey entre Real Madrid y Barcelona. Un clásico más, pero no por eso menos especial. Un clásico más, pero no por eso menos importante. Hay mucho en juego. Hoy no voy a hablar mucho del partido porque cuando este podcast se publique quizás el partido ya terminó. Nada más quiero hablar de un área general. Carlo Ancelotti contra Xavi Hernández. Y pareciera que Ancelotti está teniendo un gran año, ¿no? Esa es la percepción. Porque el Madrid en Champions sigue siendo el Real Madrid. Dio un golpe de autoridad contra el Liverpool. Metiéndole 5 a los Reds en Anfield. Y prácticamente abrochando eh, su clasificación a la ronda de cuartos de final. El Madrid está en esta semifinal de Copa del Rey. Pero el Madrid... Ya perdió la Supercopa de España contra el Barcelona, donde perdió y por goleada, donde perdió con autoridad. El Madrid está a 7 puntos en la liga del Barcelona y tiene ese colchón Ancelotti porque ganó el Mundial de Clubes. Ancelotti ha generado mucha confianza, hoy es un técnico poco discutido, más allá de que el equipo por momentos no juega bien. Al Real Madrid le hace falta generación, circuitos de juego. Es algo que hemos venido señalando. Pero pareciera que el año en líneas generales para Carlo Ancelotti va muy bien. Pero este mes de marzo es clave. Esta eliminatoria contra el Barcelona en Copa del Rey es muy importante para Carlo Ancelotti porque sería, en caso de avanzar, vengarse de lo que pasó en la Supercopa de España. En caso de no avanzar, sería otra competencia donde es eliminado por el acérrimo rival, por el rival directo, por el FC Barcelona. Y si Ancelotti es eliminado en semifinales de Copa del Rey, tendría que poner todos sus huevos en las dos canastas que le quedan. Pero la Champions, más allá de que el Madrid siempre es el Madrid, siempre es favorito, siempre compite, yo veo muy, muy, muy complicado que este Madrid gane la Champions. Primero habrá que ver el sorteo, eso es clave. Si en cuartos de final ya le toca, no sé, un Manchester City, un Paris Saint-Germain o un Bayern Múnich, la cosa cambia. Por eso, el Madrid lo que necesita es ir ganando estos partidos, estas eliminatorias, para llegar a esas rondas de Champions con mayor confianza, con menos presión. Lo que el Madrid necesita es jugar mejor para competir en la liga, para ponerle presión al Barcelona. Que sea el Barcelona el presionado y no el Real Madrid. Más allá de que Ancelotti parece que está teniendo un buen año. Ojo con lo que les digo. Es que este Real Madrid de Ancelotti puede ser que termine el año con un nadaplete. O también puede ser que termine el año ganando un triplete. Liga, Champions y Copa del Rey. Algo que el Madrid nunca 
ha logrado en su historia. Así es el fútbol. En un mes, el panorama puede cambiar de manera radical para Carlo Ancelotti. Ganar el trébol, ganar ese triplete sería algo histórico para el Madrid. El Madrid nunca lo ha hecho. El Barcelona ya lo hizo en dos ocasiones y además lo acaba de hacer. Una vez con Pep Guardiola, otra vez con Luis Enrique. El Bayern Múnich en Alemania también ha ganado el trébol. El Madrid, esa es su cuenta pendiente. Por eso esta semifinal de Copa del Rey es muy importante, no nada más para ganar, sino para generar confianza y para que Ancelotti pueda seguir encaminando este año futbolístico. Yo siempre digo, lo importante no es cómo se inicia, lo importante es cómo se termina. Y más allá de que algunos de mis compañeros se ríen cuando les digo que las cuentas se hacen en mayo, hoy más que nunca aplica esa frase. Ancelotti y su Real Madrid pueden ganar el nadaplete o pueden terminar el año ganando Liga, Champions y Copa del Rey. Es así y punto. Mañana estaremos analizando todo lo que nos deje el primer clásico de la Copa del Rey entre Real Madrid y Barcelona. Hacemos la pausa y volvemos con más. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Seguimos en Es así y punto. Eric Ten Hag está haciendo un gran trabajo como entrenador del Manchester United. El exentrenador del Ajax llegó, puso orden, le ha dado volumen de juego al equipo y fundamentalmente está entregando resultados. Tuvo la personalidad para dejar a Cristiano Ronaldo en la banca. Tuvo la personalidad para jugarle un pulso a Cristiano, que es un ídolo del Manchester, que había regresado a esa ciudad y que la temporada pasada había sido el máximo goleador del equipo en Premier y también en Champions. Ten Hag pensó que sin Cristiano el equipo iba a ser más fuerte y el tiempo le ha dado la razón. Eric Ten Hag está teniendo un muy buen año en su primera temporada como manager del Manchester United. El fin de semana ganó la Copa de la Liga. Ayer avanzó a la siguiente ronda de la FA Cup y en la Premier en este momento está tercero en puestos de Champions, que es el objetivo fundamental del Manchester United. Todo muy bien con Eric Ten Hag. Hay un equipo, hay un colectivo, está potenciando a futbolistas desde lo individual. Rashford está teniendo su mejor año desde que juega de manera profesional. Garnacho lo utiliza como revulsivo y responde. Sancho se está reencontrando con su fútbol. Casemiro y Barán son piezas fundamentales de esa columna vertebral del Manchester United. Pero no nos olvidemos que estamos hablando del Manchester United. Es su primer año. Y como el Manchester United en las últimas temporadas ha sido un desastre, hoy parece que Eric Ten Hag ya está a la altura de Guardiola y de Klopp. No, no, no. No nos olvidemos que estamos hablando del Manchester United. La exigencia para este equipo tiene que ser ganar la Premier. La exigencia para este equipo tiene que ser jugar la Champions. Jugarla, competirla y llegar a instancias finales. El Manchester United tiene que celebrar ese tipo de títulos. No la Copa de la Liga. El otro día celebraron, celebraron esa copita como que si era el fin del mundo. Claro, tenían una sequía importante hace años que no ganaban nada. 
la Copa de la Liga le supo a Gloria. Y está bien, hay que celebrar, pero hay que tener claros los objetivos. Este año, como al Manchester United se le ve que compite desde la inferioridad, hoy se le aplaude estar tercero. Pero el estándar de calidad, en un año normal, hay que exigirle títulos importantes. El próximo año, Eric Ten Hag tendrá que seguir construyendo, tendrá que seguir mejorando, pero tiene que pelear por la Premier. Si el Arsenal de Arteta lo está haciendo, ¿por qué no lo va a hacer el Manchester United de Eric Ten Hag? Aplaudo el año que está teniendo Ten Hag, ordenó al equipo, le ha dado fútbol, le ha dado sentido de pertenencia, los futbolistas están cómodos, la afición está contenta, ya levantaron un título, van por el de la FA Cup, están con vida en la UEFA Europa League, están en puestos de Champions, todo muy bien. Pero por favor, a los grandes no les podemos bajar el estándar de calidad. Recién ayer en Jorge Ramos y su banda, mi compañero Jorge Ramos hacía un recuento de que desde el año 2016, desde que llegó Guardiola, el Manchester United ha gastado más que el Manchester City. Entonces, los recursos, ante más recursos, más obligaciones. Eh, la obligación de un equipo va directamente proporcional con el gasto y con la inversión que se hace. Por todos los futbolistas que ha fichado el Manchester United, que tiene una plantilla muy profunda, hay que exigirle lo que está haciendo este año y más. Este era el primer año de Eric Ten Hag, el año de transición, y ha superado las expectativas de todos. Pero por favor, nada más les recuerdo, a los grandes no hay que bajarles el listón de calidad. Manchester United, tu historia, tu prosapia, tu afición y el legado de Ferguson te obligan a no nada más pelear por el tercer lugar de la Premier, a pelear por el título. Tu historia te obliga no a jugar y a pelear por la, Europa, por la UEFA Europa League, te obliga a competir y a luchar por la Champions. Es así y punto. Hacemos la pausa y regresamos con más. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos de regreso para abrochar esta emisión de Es así y punto. Mañana arranca la jornada 10 del fútbol mexicano con dos partidos interesantes, o tres partidos debo decir. Porque a primera hora, a las 8 de la noche, hora del este, estarán jugando Necaxa contra Tigres. A esa misma hora, Mazatlán estará recibiendo a Cruz Azul. Y en el partido de fondo, Cholos jugará de local ante el Atlas. Esta jornada es importante porque por primera vez el Tuca Ferretti se va a sentar en el banquillo de Cruz Azul. Si bien la jornada anterior dirigió, estuvo en la tribuna, estuvo en un palco. Mañana, ante Mazatlán, en Mazatlán, allí estará Ricardo Ferretti. Un entrenador histórico. Un entrenador que nunca ha sido cesado en el fútbol mexicano. Nunca fue despedido. Cuando se fue de sus equipos es porque venció su contrato. O cuando se fue es porque otro equipo ya lo había contratado. Tuca Ferretti ha tenido la habilidad de convencer al director deportivo, de convencer al directivo y de convencer a los dueños del fútbol mexicano que para tener resultados hay que darle continuidad a un técnico. Cuando llega el Tuca Ferretti a Cruz Azul, el mensaje que está mandando la directiva es el siguiente. A partir de ahora, si las cosas van mal, los que se van son ustedes, no al técnico. Porque anteriormente, ¿qué pasaba? Juan Reynoso, ganaste ese título histórico, pero no nos servís. Chao, 
Diego Aguirre, una mala racha, adiós. Potro Gutiérrez, las cosas no, no te salieron bien, chao, siguiente. Y el futbolista en ese entorno, en ese contexto, se siente cómodo. Sabe que si las cosas van mal, es mucho más fácil echar a un entrenador que echar a toda la plantilla. Con Ferretti la cosa cambia. Ferretti genera respeto. Ferretti irradia respeto de los directivos, de los dueños y también del futbolista. Porque tiene espalda ancha, sus títulos lo avalan, tiene la trayectoria y la experiencia para saber enfrentar cualquier adversidad que se le pueda presentar. Maneja muy bien a los medios de comunicación, es un viejo lobo de mar. Ferretti tiene que aprovechar el calendario que le viene a Cruz Azul. La máquina está en un buen momento, ha ganado tres partidos de manera consecutiva. Le ganó a Puebla, le ganó al Atlas y le ganó a Juárez. Si Ferretti quiere clasificar dentro de los mejores ocho, los cuatro próximos partidos serán clave. Mañana enfrenta a Mazatlán, un equipo que no viene bien, un equipo al cual le ha costado que todavía no ha ganado un solo partido en lo que va de la temporada. Por eso el partido de mañana es muy importante para que Pumas siga escalando en la tabla de posiciones. Después va a enfrentar a Pumas. Pumas es dirigido por Rafael Puente del Río, quien fue asistente técnico del Tuca Ferretti en Bravos de Juárez. Dos entrenadores que se conocen muy bien. En México no hay partido fácil, pero Pumas no es América, no es Tigres, no es Rayados, no es Pachuca. Por lo cual allí Cruz Azul también tendrá la oportunidad de sacar puntos. Y después tendrá que recibir a San Luis en el Estadio Azteca. San Luis, otro equipo que está en la decimotercera posición. Un equipo que nada más ha ganado dos partidos en lo que va del año. Y en esa racha de la que, de la que les hablo, o en ese calendario asequible, el próximo rival va a ser Querétaro, que actualmente está en la penúltima posición del fútbol mexicano. Un equipo que al igual que Mazatlán, todavía no tiene victorias. De los próximos cuatro rivales de Pumas, dos de ellos no saben lo que es ganar en este torneo. Los otros dos, San Luis está fuera de repechaje y Pumas está en la décima posición. Sé que el Tuca Ferretti recién llega, tiene poco tiempo de trabajo, los entrenadores no son magos, necesitan tiempo para establecer una idea, para generar un libreto y que ese libreto sea asimilado por los jugadores. Pero Pumas tiene que aprovechar, porque si no lo hace, después el cierre de torneo va a ser muy complicado. Va a visitar al campeón del fútbol mexicano, el Pachuca. Va a visitar a León. Va a recibir al América. Va a visitar a Chivas, que hoy el rebaño está teniendo un buen año. Y va a cerrar de local contra Santos. Quizás Santos ahí ya baja el listón de calidad, el listón de exigencia. Pero Pumas. Pumas es asequible. Mazatlán es asequible. San Luis es asequible. Querétaro es asequible. Cruz Azul y Ferretti necesitan aprovechar esos próximos cuatro partidos, de los cuales yo creo que la máquina tiene que sacar 10 de 12. 10 de 12 sería fantástico. O 9 de 12 lo dejaría en una buena posición. Pero si Pumas no aprovecha, incluso con Ferretti, perdón, si Cruz Azul no aprovecha, incluso con Ferretti de entrenador, se puede complicar 
sobre el final. En líneas generales, me parece que la directiva acertó. Cruz Azul necesitaba un entrenador que imponga respeto, un entrenador probado, un entrenador ganador. Ahora la pelota estará en la cancha del Tuca Ferretti. En este torneo no le vamos a exigir, no hizo pretemporada, no armó el plantel, ha llegado sobre la marcha, pero sí le tenemos que exigir que como mínimo clasifique a la liguilla del fútbol mexicano, porque el calendario se lo permite, porque en la tabla de posiciones no está tan complicado y fundamentalmente porque Cruz Azul tiene plantel como para por lo menos meterse a la fiesta grande del fútbol mexicano. Es así y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Nos reencontramos mañana en este mismo espacio para hablar de la convocatoria de Diego Coca, la cual será la primera convocatoria del técnico argentino. Para hablar de todo lo que nos deje la semifinal de Copa del Rey en este clásico fantástico entre Real Madrid y Barcelona. Mi nombre es José del Valle, muchísimas gracias por la sintonía. Esto fue Es Así y Punto.